0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Nos encontramos aquí en Jesús María, uno de los 11 municipios de Aguas Calientes en los cuales queríamos conocer a una de las personalidades o una de las personas que tienen mayor peso e influencia en lo que es su alcaldía en este caso, Jesús María. Me encuentro con Toño Arámbula, es un buen momento para que otras personas que quizás no lo conocían, este, tengan un primer
1: pantallazo. Vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Muchas gracias. Contento de que estés aquí. La verdad es que no me había tocado que me entrevistaras. Estoy contento con tu visita y me, me agrada mucho. He visto algunas de tus entrevistas, que eres muy, muy diferente a lo, a lo tradicional en un reportero y bueno, creo que haces buenos reportajes, entonces estoy contento que estés aquí, contento del lugar donde estoy contento del lugar donde me encuentro trabajando y pues comprometido al 100 con mi, con mi trabajo y con mi responsabilidad Estamos aquí en la presidencia municipal el centro de Jesús María y quiero arrancar preguntándote ¿Cómo te has sentido siendo el alcalde de este municipio? Me siento contento, por supuesto siento que es una responsabilidad, hay pocas personas que tienen en su vida oportunidad de ser alcalde de una comunidad de ser presidente municipal entonces, tanto debes de disfrutarlo como debes de entregar todo lo que tienes para dejar tu mejor esfuerzo en tu encomienda. Hay que recordar que esto es pasajero. Uno está solamente por una temporada, en este caso dos, pero puede estar dos, tres años. Y uno en esos dos, tres años tiene que dejar lo mejor de sí para que hagas una diferencia. y Además, hay que recordar, se supone que cada presidente debe ser mejor que el anterior. Entonces, cada vez es un reto mayor. Y yo mismo tengo ese reto. Digo, la particular es que yo ya fui presidente, ya fui alcalde de este mismo municipio y tengo que demostrar que si se me dio la segunda oportunidad debo ser mejor que la primera vez. Entonces para mí es un reto personal eh, poner todo mi empeño, mi esfuerzo, mi capacidad, mi tiempo, mis ganas, mi pasión en hacer de este municipio un lugar mucho mejor de como lo encontré. Y ahora con estos
0: cambios que ha hecho el presidente en todo México, los recortes que ha hecho, ¿cómo les ha tratado el tema este de los recortes?
1: Fuerte, muy fuerte, la verdad. Yo te voy a comparar. Como te decía, yo fui presidente. Fui presidente, luego descansé un periodo de tres años y volví. Cuatro años después, recibo 130 millones de pesos menos de la federación. 130 millones de pesos. En un presupuesto de, de 500, es, es muchísimo. Es el 25%. Es, la verdad es que es mucho el presupuesto que deja de llegar. Ya no hay fondos. de... ...de cultura, ya no hay fondo de pavimento... ...ya no hay fondo de alumbrado... ...ya no hay fondo de deportes... ...es muy difícil acceder a fondos... ...adicionales de algo... ...me llega menos en seguridad... ...ya no hay para guarderías... ...ya no hay para... ...para muchos temas que antes teníamos acceso... ...y el día de hoy... ...ya no hay un fondo para infraestructura... ...por ejemplo, que antes teníamos... ...hoy por hoy... Pues casi es rascarnos con nuestras propias uñas... ...y si adicional... ...que este es un año... ...atípico en la historia de, del mundo... ...donde nos tocó una pandemia que primero es una crisis de salud, luego se convirtió en una crisis económica, y que hay una crisis social, y hay una crisis emocional de la gente, la verdad es que se ha complicado un poquito el tema, y sí, se, los recursos siempre hacen falta. Si de por sí antes no eran suficientes, ahora de verdad son escasos. Entonces hay que administrarlos bien. Y viendo que
0: se vienen unas elecciones 2021, ¿cómo ves que, bueno, que Morena es el partido a cargo de, de todos estos cambios? ¿Cómo va a estar... La contienda cuando aparezcan los de Morena pidiendo el voto, ¿cómo lo sientes tú?
1: Yo creo que no va a ser lo mismo en toda la República, hay que recordar que, pues que se ha polarizado. Este, lo que ha hecho nuestro presidente es que algunos, algunas personas lo quieren mucho, mucho más y se aferran a quererlo más y hay personas que cada día lo aborrecen más. Ha polarizado a la población y esto no ayuda, por supuesto, a los términos medios y no ayuda a los que queremos mantener una línea de trabajo equilibrada, sin golpeteo tanto, no ayuda mucho. Entonces, creo que Morena tampoco ya no va a ser lo mismo que hace dos años. Creo que también eh, Morena ya ha tenido tiempo de probar. Morena se le dio la oportunidad porque nadie lo conocía. Si bien decían, bueno, ya no queremos PRI, ya no queremos PAN, el PRD pues en México tampoco, pues vamos probando Morena. Y se le votó por un tema de, de que no se conocía, pero hoy por hoy ya en muchos lugares conocen a Morena y a nivel república, pues todos conocemos el gobierno federal de Morena. Entonces ya no es fácil seguirse quejando de los tiempos anteriores, ya no es fácil estarse quejando nada más del tiempo pasado, ya no nada más es quejarse de los corruptos del PRIAN. Ahora tienen que demostrar que eso lo llevaron a hechos y que no hicieron lo mismo o cosas peores, ¿no?
0: Tú como alcalde que percibes ese dinero de menos,
1: quiero saber en qué afecta a la ciudad, en qué afecta a Jesús María, en qué afecta al municipio. Eso es lo que le apuesta el gobierno federal, porque un gobernante no solamente debe apostarle a que a ti te vaya bien, porque para mí es muy fácil, si yo me pongo a regalar dinero, a la persona que yo le dé dinero le va mejor, pero a la sociedad en su conjunto no se va a desarrollar, eso es lo que le apuesta el gobierno federal. El gobierno federal no tiene menos dinero, los que tenemos menos dinero somos algunos estados y algunos municipios, pero el gobierno federal tiene más dinero, ejerce más dinero, que hace tres años, que hace cinco años, que hace diez años, muchísimo más dinero. Es eh, en la historia donde más ha tenido dinero el gobierno federal, pero ahora lo ejerce directamente. ¿En qué? En programas sociales, en becas, en ayudas a los adultos mayores, en ayudas a los jóvenes, en obras magnas como este pues el Tren Maya u otras obras que son obras mega obras que se llevan el presupuesto de toda la república y que por supuesto todos los municipios cooperamos. Entonces el gobierno federal apuesta a que el viejito trae más, que el abuelito dice, pues me lo dio morena, con morena sí me dio. Yo no sé la sociedad, la economía, cómo ande, yo no sé si nos está llevando en el tema económico, en el tema de salud, pero yo tengo una beca que antes no tenía. ¿Me explico? Entonces, cuando tú dices, a mí me está yendo bien, es un poco egoísta, porque los gobernantes no debemos de pensar así, debemos de pensar en el bien común, o por lo menos es un principio del Partido de Acción Nacional. El bien común es lo que debes de buscar antes que buscar el bien personal. Debes de ayudar a todos. El bien común significa la colectividad. No solamente es que yo traiga más dinero, sino que yo tenga mejores servicios, más seguridad, mayor servicio de salud, que tenga una mejor educación, que tenga mejor vivienda, mejor nivel de vida, que haya menos corrupción, que tenga mejores servicios de deportes, de cultura, de, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona, no solamente que tú traigas 100 pesos más en la bolsa. Y es ahí la diferencia donde un gobierno le apuesta a algo y otro gobierno a algo. Es más popular darle dinero a la gente, sí, pero eso no le ayuda mucho a la gente a desarrollarse. Jesús María, entonces, está sufriendo los recortes. Está sufriendo los recortes. El primer año de mi gobierno, de la administración anterior, yo ejercí 100 millones en obra y hoy tengo 6. De 100 millones a 6, a 6 millones ¿qué es lo más? que está recibiendo
0: hoy en día Jesús María para infraestructura, ejemplo, para cambiar.
1: infraestructura, pavimentos, esa diferencia. Entonces es obvio, la gente me pide agua, me pide drenaje, me pide basura, me pide patrullas, me pide... Es pues este... imposible
0: que tú lo des y si el gobierno no te lo da.
1: Exacto, bueno, ese es el pacto federal. El pacto federal es que todos los jesús marienses pagan IVA, pagan impuestos, pagan ISR, pagan gasolina, que se va a la federación y la federación no lo reparte pues ahora nos está repartiendo menos. Entonces no alcanzamos como municipio a dar todos los servicios que tengo que dar. Por supuesto, el primer contacto del ciudadano es el municipio. Es el primer contacto. El ciudadano de Jesús María no va a ir a buscar al presidente de la república, no va a ir a buscar un senador, no va a ir a buscar un diputado federal, va y busca al presidente municipal, va y busca a la presidencia, porque es donde está, donde lo haya, donde está cercano, donde caminas dos, tres cuadras y te lo encuentras, donde el presidente va a tu colonia y puedes hablar con él, donde puede contestarte en redes, donde lo ves en los medios, allá en los medios federales, pues no hay interacción, hay un hay un monólogo, pues la publicidad, la propaganda, lo escuchas, pero cuando tú hablas, no te escuchan allá. Y aquí sí, cuando alguien grita, viene y te hace un plantón en la presidencia, lo tienes que escuchar. Cuando viene alguien y te, te toca la puerta y te dice, no me voy hasta que me atienda, lo tienes que escuchar. Cuando tú vas a una colonia y te gritan en público, necesito que me haga el drenaje, lo tienes que escuchar. Entonces el contacto directo es aquí, en el municipio. Es el ente de gobierno más cercano al ciudadano. No hay otro. Se
0: te nota un poco molesto con este tema, ¿se te nota un poco que, que te viene pesando el hecho de los recortes?
1: No, 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 ¿lo estamos sufriendo? Sí, ¿estoy molesto? No, porque bueno, pues fue la promesa de campaña que él hizo, que iba a hacer esas obras magnas, que iba a dar sus becas a los adultos, que iba, a... eso prometió y lo está cumpliendo. Lástima que lo está cumpliendo a costa de presupuesto general, pero no estoy molesto, pues yo creo que él tiene que hacer su, su chamba y nosotros tenemos que en la crisis sacar... Lo mejor de nosotros mismos, afrontar, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas, pero hay que hablar con claridad. No pueden decir que somos ineficientes por no hacer pavimento, por no hacer obras, cuando estamos sin recursos. Eso es lo único que yo trato de defender, ¿me explico? Como te diré, no es que yo esté molesto, simplemente trato y aprovecho la entrevista y la pregunta para decir y justificar un poquito el por qué no hay dinero. Si
0: tuvieras 30 segundos a esa cámara para hablarle a la gente de Jesús María en un mensaje muy claro, imaginemos que te va
1: a escuchar toda la gente de Jesús María en esa cámara. Que aquí tiene una persona en la presidencia municipal que se preocupa por ustedes, que vino a administrar el dinero no para sí, sino que busca administrarlo para que a ustedes les vaya bien. Que todo el dinero que esté lo voy a administrar con honestidad, con eficiencia, pensando a futuro, y que lo voy a invertir en lo que más necesitas pensando de largo plazo. Pensando en toda la gente de Jesús María, pensando en hacer inversiones bien, de largo plazo, que transformen tu vida y que te ayuden a ser mejor. Porque creo que los gobernantes deben ayudar a la gente a ser mejor. No nomás darle, sino ayudarlo a que crezca. Eso es lo que le diría. Okay. Que aquí tienen un amigo, que cuentan con él y que estoy para ayudarlos.
0: Ahí está el mensaje. Uno de los nombres que se escucha para el 2021. ¿Qué tan cierto o qué tan falso podría ser tu interés de estar en la capital?
1: Mira, me gusta la capital, es un reto mucho mayor. Ahora que estuve allá con Tere Jiménez, este, conocí un poco las entrañas de, de la presidencia municipal de allá. Sin embargo, el destino me regresó a Jesús María. Y veo a Jesús María como, como mi tierra, como mi punto de partida, como un lugar que quiero y que estoy trabajando al en él. Ahorita no estoy pensando en Aguascalientes, pienso en Jesús María para que destaque, para que se ponga el nivel de Aguascalientes, para que seamos dos municipios hermanos, que si bien es más chico Jesús María, pero que tenga los mismos servicios, la misma calidad, el mismo nivel de vida que Aguascalientes. A veces simplemente Aguascalientes tiene mucho mayor población, tiene concentrados prácticamente los medios en la capital, y aunque somos conurbados, no muchos reporteros como tú voltean a otro lado. ¿Por qué? Porque el 70-75% de la población de la industria está en Aguascalientes capital, y pocos voltean a ver otros municipios porque pues es obvio que dicen pues la capital ya concentra todo yo ahorita estoy concentrado en hacer que Jesús María destaque que Jesús María se ponga a nivel de Aguascalientes y que podamos competir de tú a tú y dar los mismos servicios con mucho mejor calidad este, y yo creo que con una cercanía la ventaja que tenemos nosotros si no tiene Aguascalientes es que somos un municipio más pequeño donde se puede manejar más fácil, políticas públicas, donde puedes llegar más fácil a más gente, donde puedes ir a las colonias más rápido, que podemos ser más cálidos, más cercanos, tener un contacto más cercano con la gente, que a veces en la capital, por el número de gentes, es más difícil.
0: Para conocerte un poquito más, ¿eres un hombre de familia? ¿Cómo está compuesta tu vida? Más en lo personal, ¿puedes compartir un poquito?
1: Sí, soy casado, llevo ya 26 años de casado, tengo cuatro hijos. Felicidades, 26 años. Este es un <risa> este es un, no me ha ido mal, digo, como cualquier familia que tiene problemas altas y bajas, que hable y que discute sus diferencias, pero me ha ido bien. La verdad que eh, Liliana me tiene mucha paciencia, ha aceptado mi carrera política con mucha pues, entrega, responsabilidad y me ha apoyado en todo. Y además yo creo que ella también le ha ido bien en el DIF, le gusta lo que hace. Ella estudió Ciencias de la Familia, lo cual le queda perfecto al DIF y ha dado un excelente eh, desarrollo al DIF. Y la verdad es que ella me ha complementado muy bien. Ha sido una persona que me ha ayudado mucho a crecer. Yo creo que yo no sería lo que soy sin ella. Pues mis hijos también los valoro mucho. Tengo cuatro, este, tres adultos, o sea, tres mayores de edad. Y me ha ido bien con eso. Yo he tratado de que ellos no se involucren. Mis errores son míos, mi carga política es mía y si me van a criticar, que me critiquen a mí y a mi familia, como que con ella no se meta, ¿no? Yo tengo mis errores, tengo, por supuesto, amigos, tengo también contendientes, adversarios, y, y cuando pues, tratan de criticarme, que se metan conmigo, no con la familia, y eso yo lo único que he pedido. He respetado eso de los demás políticos, no me meto con las familias, y las respeto, y, y yo lo mismo que he pedido. Pero mi familia, la verdad es que me equilibra, me da, me siento contento, y, y espero Dios que me la conceda muchos años más.
0: Muchas gracias por compartir. Y la última pregunta, no la menos importante. ¿Qué te hubiese gustado que te haya preguntado en esta entrevista que no te
1: pregunte? Esa, esa pregunta es difícil. Esa sí es una pregunta difícil. <risa> <risa> ¿Qué es lo que me gustaría que me preguntaras? Me gustaría. No sé tal vez decirte que no soy un hombre perfecto en el puesto que estoy, que tal vez me equivoco, pero que me, me gusta mucho lo que hago, que lo disfruto plenamente, que es mi pasión, que yo he encontrado en la política una vocación, que es una carrera para mí, donde pongo mi mejor empeño y trato de dar lo mejor de mí, y donde si alguna vez he ofendido a alguien, he hecho menos a alguien, porque así pasa, a veces vas a la carrera, hey, hey, y lo ignoras y te vas, una disculpa, no es mi intención, pero a veces el tiempo, las prisas, el enojo, a veces la presión, a veces sin querer. No te das cuenta. En la calle me dicen, te vi, no me saludaste. Le digo, disculpa, no te vi. ¿Cómo no? Si volteaste. Bueno, si volteé, a lo mejor volteé, pero no me fijé. Tal vez si me preguntaras, o me gustaría este, que me preguntaras, ¿qué es lo que más me pesa de esto? Me pesa mucho a veces quedarle mal a la gente cuando no está en mis manos. Cuando no está en mi alcance. No puedes controlar todo ni a todo. Se trata de hacer equipo, de ir sumando. Esto es un lugar donde tienes que hacer amigos, pero donde también tienes que hacer las cosas bien, ir sumando adeptos para que te ayuden, para que te ayuden en el mismo camino, para que te ayuden a llegar al objetivo y se trata de hacer fuerza. Porque una persona no cambia el municipio. El presidente no hace la diferencia. Lo hace cuando el presidente se junta con 100 ciudadanos y cambian la colonia. Cuando el presidente se junta con su cabildo y van en la misma dirección. Cuando el presidente convence o, o, o pone una visión y lo siguen la mayoría de los ciudadanos, cambiamos colonias. Ese es el objetivo, por ejemplo, no me preguntaste del programa Me la Cuadra. Cuando el presidente pone la visión, pone los recursos juntas a la colonia y dices, queremos la colonia así, y trabajan, y la dejas así, ese es el objetivo. Y, y es un objetivo pequeño, pero hay objetivos mucho más grandes, de quitar la corrupción, de ser responsables de nosotros mismos, cambiar vidas desde el interior de las familias, donde cambias que cada ciudadano se haga responsable de dejar la basura en su lugar, de barrer el frente de su casa, de llegar temprano, de no gritarle a su vecino, de respetar el derecho del prójimo. Y es donde triunfas, porque hiciste con políticas públicas que el ciudadano se empodere, que el ciudadano se haga responsable de su actuar. Y eso para mí es lo más bien. ¿Cómo hacerle? Tienes que juntarte con la gente poner la visión y ponerle todo el esfuerzo para que todo mundo busque el objetivo. Digo, así lo veo, es una presidencia municipal. Y bueno, es lo que me gustaría comentar, ahora que no me preguntaste, pero me gustaría comentarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias este, por la entrevista y gracias este, por platicar y hacer ameno este ratito. Muy vale. Gracias.